0: A gente vai conversar agora com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Eu queria começar, ouvindo o senhor então de uma forma mais geral ou mais específica, na verdade, qual é o principal foco do governo hoje nesse dia 2, no dia seguinte a esse ataque que barbarizou o coração da República Brasileira. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Amíria, e a todos que nos assistem nesse momento pela Globo News. É uma satisfação conversar com o Brasil através da sua audiência. Olha, o, o Presidente da República tomou atitudes muito enérgicas e na hora certa. Que o que aconteceu ontem aqui em Brasília foi atos de barbárie, né? foi uma, um enfrentamento à democracia brasileira. Quando se depredou os prédios públicos que simbolizam a democracia brasileira, o parlamento, o Palácio do Planalto, o Sete do Executivo, mas o Supremo Tribunal, foi um, uma agressão à democracia, uma agressão à sociedade brasileira. Todos foram atingidos nesse momento. Então, foi uma cena muito triste que merece ser tratada com a complexidade que foi e a legislação ser aplicada com rigor nesses delinquentes, bandidos, terroristas que atentaram contra a democracia brasileira. Então, eu fico. Eu vi agora que o o ministro Flávio Dino já anunciou que já foram indiciados e levados à papuda mais de mil delinquentes criminosos que atentaram contra a democracia e contra o patrimônio público. É necessário que faça o caminho também do dinheiro, do recurso, quem está financiando esses atos contra a Constituição brasileira e contra a democracia. E, paralelo a isso, nós precisamos que o país volte à normalidade democrática. Então, é importante separar a lei a legislação, o rigor aos delinquentes, aos bandidos, aos terroristas que cometeram o crime contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito e contra o patrimônio público eh, do nosso país, que em última instância atinge de morte o coração da sociedade brasileira. E por outro lado, é a normalidade democrática voltar a funcionar no país. Hoje é importante essa reunião que o Presidente da República tem com os governadores que se disponibilizaram a ajudar, tanto na articulação política quanto na disponibilização das suas forças policiais para combater o terrorismo e o banditismo que se instaurou em Brasília no no último domingo, ontem. Então, eu acho que agora é continuar combatendo a delinquência, preservando a democracia e o país voltar a ter a normalidade democrática, a gente poder trabalhar para cumprir a missão que o povo nos deu, que é de resolver os problemas da população.
1: Ministro, boa tarde. A Júlia do Eu queria perguntar para o senhor é, qual a situação, neste momento, do Palácio do Olá, Planalto, Júlia. palácio que foi atacado ontem, eu queria que o senhor nos relatasse como é que está a situação, qual foi a situação encontrada pelo presidente ontem, sendo é, hoje, desculpe, sendo que ontem ele fez uma primeira vistoria, E quais são os principais objetivos, na tarde de hoje, 4h20 da tarde, quais são os principais objetivos da presidência da República, ainda no dia de hoje, para além da reunião esperada com os governadores?
0: Olha, a situação do Palácio, quando nós chegamos, e depois de todo esse processo, era muito deplorável. né? O primeiro, o segundo e o terceiro terceiro andar foram destruídos os equipamentos lá, de forma... Vandala, né? como se fosse uma, uma coisa inacreditável. Né? Obras de artes que foram com valor inestimável, que foram é, deterioradas, né? equipamentos históricos que foram destruídos, né? é, equipamentos de trabalho, foram furtado armas é, que estavam lá é, no, no setor responsável por isso. Então, é uma coisa inacreditável. Né? O, todo o processo de limpeza, já foi feito, todo o processo agora está num processo de recuperação dos danos físicos. Né? Nós estamos trabalhando lá. Já não... Eles não chegaram até o gabinete do presidente, nem chegaram no quarto andar, onde fica a secretaria-geral no meu gabinete. Eles chegaram no corredor, né? jogaram do quarto andar uma, uma peça de arte, uma estátua de cobre, não podendo causar um, um acidente sério de matar alguma pessoa alguma né, que estivesse lá. Então, foi cenas de selvageria e eh, de banditismo que foram feitas ontem eh, no, no Palácio do Planalto. Então, isso está sendo recuperado, toda a limpeza já foi feita. Agora, a parte de, de recuperação do espaço físico, de, de vidraça isso está sendo feito e a gente está trabalhando para ter que recuperar a internet, que foi danificada. Pra, nós já estamos trabalhando para ir, aos poucos, ao longo de hoje de amanhã, restabelecer toda a, a, a normalidade dos trabalhos no Palácio do Planalto.
1: Ministro, só uma informação que acaba de chegar aqui, informação da nossa Rita Yoshimini. Ela diz que o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal encaminhou nesta tarde duas recomendações para pedir o afastamento do secretário de Segurança Pública do DF, o secretário em exercício, que é o Fernando Oliveira, do comandante da PM do DF, que é o Fábio Augusto Vieira, e do comandante operacional da PM do DF, que é o Jorge Eduardo Barreto, além do comandante do Pelotão de Choque, Gustavo Cunha. Portanto, esse é o pedido feito agora pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, lembrando que Dino falou há pouco, e o interventor já ia fazer a substituição desses cargos é, mais específicos da Dino, polícia. Dino
0: usou a palavra revisão das equipes, foi esse o termo que ele usou para descrever o que aconteceria agora nas, nas cúpulas das polícias do Distrito Federal. Ministro, é, quem está aqui com a gente hoje para participar do Globo News+, mais é a Miriam Leitão, com ela ali na sua tela, você já vê também Otávio Guedes, mas a gente começa com a Miriam Leitão, que quer fazer uma pergunta, ministro. Miriam.
1: Ministro Márcio Macedo, prazer em falar com o senhor. Há muita coisa para fazer, desde restabelecer a internet, organizar, é, enfim, é um momento após essa, esse atentado à democracia. Mas quais são os passos da estratégia política para transformar esse momento de união nacional, em que os governadores se reúnem, em que os poderes é, se solidarizam, em que a sociedade, na sua maioria absoluta, manifesta solidariedade ao governo e preocupação com o governo? Qual é o passo para transformar isso num fortalecimento da democracia? Não apenas do governo, mas da democracia em si. O que, que vocês vão fazer a respeito é, é, para enfrentar exatamente esse atentado à democracia? Foi ela que foi atingida, ela que precisa ser protegida.
0: Ô, Mira, primeiro eu queria dizer à Júlia que é muito importante essas atitudes que estão sendo tomadas. É, o ministro Flávio Dino falou é, em coletiva que tinha uma, um plano acordado, discutido e que isso foi mudado na véspera. É do domingo, na noite. Então, isso tem que ser apurado. Se foi dolo, tem que punir os responsáveis. Se foi negligência, tem que punir os responsáveis. Então, o secretário de Segurança dá sinais de que tinha conivência com isso, viajou para fora do país e deixou as coisas acontecerem da forma que aconteceu no nosso país. É preciso ser investigado, é preciso investigar e punir aqueles que foram coniventes ou que participaram dessa... desse absurdo, dessa selvageria, dessa barbárie que se atingiu sobre o Brasil no último domingo. Então, isso é muito importante. Doem quem doer. Tem que preservar a democracia brasileira. Um outro aspecto, Miriam, que você coloca aqui, não existe nada positivo de um episódio como esse. Isso é uma tragédia contra a democracia. Existem lições. E uma das lições é que nós temos que cuidar da nossa democracia, separar, os bandidos, daqueles até que votaram contra o Lula, que não gostam de nós do PT, que têm uma posição ideológica diferente da nossa, mas que respeitam a democracia e respeitam o resultado. Separar dos delinquentes, dos bandidos, dos bolsonaristas radicais, dos dos selvagens no sentido mais duro da palavra. Separar esses, punir esses e unificar o Brasil. Eu acho que nós temos que... É, aqueles que são contra esse tipo de atentado contra a democracia, que têm compromisso com a educação da fome, que têm compromisso com o fortalecimento dos equipamentos democráticos do Brasil, que querem nos ajudar a gerar emprego, gerar renda para resolver os problemas do nosso povo, a gente tem que unificar o país nessa direção. Então, eu espero que essas atitudes que estão sendo tomadas sejam efetivamente colocadas em prática o mais rápido possível, como aconteceu nos Estados Unidos na invasão do, do, do Capitólio e que acontece até hoje, gente, sendo presa, sendo investigada, sendo indiciada, sendo presa, para que isso nunca mais aconteça na história do Brasil. O que esses esses bandidos tentaram fazer é algo que a gente tem que ter o rigor da lei para nunca mais acontecer. Na democracia, quem ganha tem a obrigação de governar e quem perde tem tem a obrigação de fiscalizar, de fazer oposição, mas no marco da, da civilidade nos marcos da democracia e do Estado Democrático de Direito. Então, Emílio, eu acho que é, essa, são essas duas frentes. A frente de investigação, de punição, aqueles que praticaram e os que financiaram esses atos, e investigar, investigar a indústria de fake news que continua alimentando essas pessoas até hoje, quem é responsável por isso, e, por outro lado, unificar o Brasil com aqueles que querem... É resolver os problemas do povo, fortalecer as instituições democráticas e que a gente possa resolver os problemas reais do povo. Que uma parte significativa da sociedade hoje está passando fome, outra parte está desempregada, uma parte está endividada no Serasa, no SPC, outra parte está precisando de uma saúde decente, de remédios na farmácia popular, de educação. Então, isso nós temos que continuar é, iniciando esse processo e não perder o foco de resolver os problemas do povo, desenvolver o país, fortalecer a economia e o país voltar a crescer. Ministro, é o Otávio Guedes, boa tarde. Por que que o governo entendeu que bastava uma intervenção... Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Bastava uma intervenção na segurança e não uma intervenção federal, afastando aquele que, em tese, é o responsável direto por todas as falhas, o governador Ibanez Rocha depois afastado por uma decisão do ministro Moraes. Mas por que que o o governo federal optou por uma intervenção limitada à segurança? O o, o presidente tomou as ações e as medidas que cabiam ele legalmente. A intervenção precisa também da da aprovação do Congresso Nacional. Por isso que a posição do presidente Lula, com muita energia, com muita rapidez no momento que as coisas estavam acontecendo, mas a posição do ministro do STF... É, Alexandre de Moraes são complementares e o, o governador Ibanez, ele perdeu a legitimidade de conduzir esse processo do qual é, há suspeitas muito evidentes de que ele foi no mínimo conivente com o que aconteceu, então ele perdeu a governabilidade de tomar atitudes perante uma polícia ou parte de uma polícia que estava orientando os manifestantes a invadir o Palácio do Planalto a Câmara é, e o Supremo Tribunal e, e e promover aquelas cenas de barbárie que todos vocês, que todos nós acompanhamos ao vivo pelas televisões, pelas redes sociais do nosso país. São cenas muito fortes. Essas cenas têm que ficar marcadas na memória de todos nós para que nunca mais volte a acontecer. Por isso que tem que ser punido exemplarmente é, os envolvidos nesse processo. E, eu, infelizmente, o governador Ibanez não teve é, é, a, as ações que pudesse prever isso, que pudesse agir para impedir que acontecesse o que aconteceu. Então, ele perdeu a capacidade de governabilidade. Então, é importante que possa assumir o governo federal nesse processo, como manda a Constituição, no prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal, para que possa esclarecer todos os os episódios, que possam ser investigados todas as pessoas que têm algum ponto de interseção com essa arbitrariedade que aconteceu no último domingo, que possam ser punidos culpados e que a gente possa, o mais rápido possível, voltar à normalidade democrática do nosso país.